0: Dragii mei, am așteptat să vină această seară ca să vă împărtășesc din frumusețea Evangheliei descoperită în Iisus Hristos. O cunosc de mult, o cunoașteți și voi, poate unii ați auzit despre ea, altora va a povestit bunica, dar nu există un lucru care să se uzeze în această Evanghelie. Este întotdeauna impresionantă. Mă aflam cu câtva timp în urmă într-un aeroport internațional, era noapte și așteptam legătura spre dimineață și ca să nu amorțesc, nu avem niciunde să mă odihnesc, am început să caut pe culoare și am văzut o inscripție pe o plachetă Room, adică cameră de rugăciune. Și am zis: Aici e locul meu. Am deschis ușa, nu era nimeni, era doar o desfășurare de religii. Într-un colț era, era un semnele unei sinagogi, probabil cu Tora, în alt colț era. O catapetasmă simplificată pentru cei care sunt tradiționaliști. În alt colț nu era nimic decât o Biblie și zic, aici sunt protestanții. Iar în spate, în ultimul colț, era chipul unei moschei și un covoraș. Pentru că cei care vor să se închine cu fața spre locul sfânt, se poate să o facă. Dacă eu aș fi fost unul din mulți care. Caută după Dumnezeu să-L prindă. În care colț m-aș duce? La ora actuală, după statistica lumei, 87% din toată populația crede într-o divinitate. Problema este, din atâtea credințe majore, mari, în care Dumnezeu să cred, cel creștin, cel islamist, cel hindus, budism, șintoism, taoism, care este drumul? Poate că mulți, nu vă mai întrebați, dar sunt destui, mult mai mulți decât cei care știm, care se întreabă, Ore cum aș putea eu, în imanent, să-L cunosc pe Dumnezeu în transcendent, că e o cum să trec Veșnicia să ajung la tronul Lui să, să știu care din acești mulți Dumnezei este El. Am două probleme pe care cu ajutorul Lui Dumnezeu aș dori în seara aceasta să le clarificăm împreună. Prima, cum să-L identific pe Dumnezeul adevărat? Și a doua, cum să ajung la El? Am aici Sfânta Scriptură, și am să vă citesc un text atât de frumos, care este la îndemâna oricui care n-are parte de Scripturi. Este din Epistola Sfântului Pavel către romani, capitolul 1 cu versetul 19 și 20, sună așa. Fiindcă ce se poate cunoaște despre El, despre Dumnezeu, le este descoperit în cine... În ei, adică în oameni, în adevăr, în nevăzute ale Lui și Dumnezeirea Lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele, nu oricum, cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Dumnezeu a creat după chipul, după asemănarea Lui și dacă ne uităm bine în oglindă, îl putem găsi nu pe noi cei răi, și acele elemente ale asemănării, ale, ale filiației cu Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, atent la o scenă din jungla. Vedeți doi parteneri? Ce vedeți? O leoaică și un pui de antilopă. Nu este prima dată când evenimentul acesta se înregistrează din partea celor care păzesc sau Iau instantanei din junglă. Leoaica aceasta a înfiat, a adoptat un pui de antilopă și nu doar că nu l-a mâncat și l-a ocrotit, dar a permis și mamei antilopă să vină să-și alăpteze puiul. A apărat puiul de ceilalți lei. Și la un moment dat am înțeles că i-a dat drumul puiului să plece în larg. Ce lege Extraordinară Lucrează Dincolo de, de Pornirea fir. În, în 2002 Nu, în 1995 Revista Reader's Digest a publicat O istorie a familiei Jackson Mama Jackson A născut două gemene Pe Brielle Și Curie. Fetițele au început bine, dar a treia zi deja, Briel dă de asemenea că nu mai merge în sus, ci în jos. Kyrie era foarte bine, au început să o trateze. Au trecut opt zile până când doctorița spune nu mai nicio perspectivă. Inimioara bate tot mai neregulat, respirația e tot mai slabă, pulsul mai slab, nu știm ce să mai facem. Și asistentii a venit ideea să o pună pe Briel lângă Curie. În, în același incubator. Se născuse reprimatul, am uitat să spun. Știți care a fost surpriza? La un moment dat, Curie, fetița, a mâna peste Briel. Și nu se poate spune ce s-a produs. Pulsul i-a revenit, inima a început să-i bată normal. Atingerea aceea iubirii. A schimbat cursul unei vieți. A 13-a zi, mama a luat pe cele două fete perfect sănătoase cu aceeași speranță pentru un destin fericit. Marele Carl Menninger, cel care a fost uh, una din marile personalități ale psihiatriei, a treia generație de medici psihiatri care au Institutul Menninger, a fost întrebat de un reporter ce faceți dumneavoastră atât de nemaipomenit încât 80% din toți pacienții voștri de psihiatrie ies acasă, vindecați. Și l-a spus, nu este nici terapia în grup, nici medicamentele, nici, 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 un singur lucru care, spuneți voi, dragostea, așa cum spuneți. Dragii mei, există un lucru pe care îl găsim în noi, și care se numește dragoste, setea d- după iubire. Mi-am că la 13 ani părinții mei uh, s-au mutat uh, pentru un viitor luminos în capitală, în București, eram sibien. Și vă mărturisesc că scoterea mea dintr-un cadru mai patriarhal, mai provincial, într-un mediu de război, de junglă, m-a, m-a uscat sufletește. Am trânjit tot timpul după iubire, după simpatie, după aprobare. Eram și un copil. În momentul însă în care am găsit cartea și am citit în 1 Ioan 4,8 Dumnezeu este dragoste. Deodată am simțit că nordul, după care pendulam, nordul este aici, l-am găsit. Știți cât de mult diferă Dumnezeul creștin de toți ceilalți Dumnezei? Cronos și-a devorat copiii, Zeus și-a luat pe fiul său Hephaistos și când l-a zvârlit cât colo, a rămas șchiop. Zeul Hephaistos și în mitologia e șchiop. De ce? Că tasul l-a dat cât colo. Așa sunt zeii. Nu vorbesc de alți zei care își distrug ciclic creațiunea. Ori Dumnezeul nostru vorbește despre dragoste altfel decât Afrodita, Eros, Astarte sau Flora, care nu știu decât sex și nu dragoste. A spune Zeus că îi iubește, este o aberație. Că eu îl iubesc pe Zeus și aparțin, sunt a lui Zeus. Așa ceva, orice uh, contemporan cu mitologiile arâde înfundat. În opoziție cu totul ireconciliantă, ceva care nu se poate compara Dumnezeul creștin, vorbește altfel. El este altul și tocmai pentru că este iubire și nici un alt zeu nu este dragoste, Dumnezeul acesta, care corespunde atât de intim cu natura mea, este Dumnezeu. Ascultați un text din Ieremia 3 cu 13. Vorbește unui fiu risipitor, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți arăt bunătatea mea. Ce spune Psalmul 47 cu 8? Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea, auzi? Un Dumnezeu care vrea relație personală și El însuși te îndeamnă, te suge spre El și fața ta, Doamne, o caută. Uitați-vă un alt text, în Deuteronom, 30, cu versetul 19, spune un Dumnezeu care nu-i doar iubire și care vrea părtășie, ci care oferă libertate omului. Ți-am pus înainte binecuvântarea și plestemul, Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Și dacă vreți, citiți cartea Deuteronom, Sigur, de 14 ori apare în Deuteronom ca să fii fericit. Deuteronom 4 cu 40 spune, din nou, ascultă, ca să fii fericit. Dumnezeu ne pune înainte fericirea. Ei, dragi mei, am vorbit despre dragoste. Dar la urma urmei, ce e dragostea? E așa, un, o căldură care te ape pe dinăuntru? Ce este dragostea? Este eh, hormon? Sunt hormoni? Ce e dracostea? Cred că este cazul să descoperim așa cum doar marile momente o pot descoperi sau le pot descoperi aceste fețe. La 16 august 1987 a avut loc al doilea cel mai catastrofal accident aviatic din istoria aviației. Northwest Airlines, zborul 225, la câteva, nici două minute de la decolare, s-a prăbușit pe șosea, ucigând doi oameni la sol și 154, toți câți un avion, morți. Când au dat la o parte ruinele, rămășițele, au găsit, surprizător, o fetiță de patru ani, care trăia. Cecilia Cican. Era în coma. În fine, după ce au tratat-o, fetița a povestit cum de trăia. În momentul în care avionul a intrat în Picaș, mama și-a scos centura, s-a prăbușit peste fetiță. și-a rămas așa. Mama a murit, fetița trăiește. Ce este dragostea, vreți să spuneți? Noi știm și copiii știu că atunci când cineva iubește, le dă. Dragostea înseamnă a da, doar atât. Dacă te costă mai dragoste, dragostea nu e când dai, ci când te dai, când te costă. A doua fața dragostei. A existat un medic, Claude Berlow dintr-o familie de credincioși care a avut un singur vis să ajungă misionar în China știți ce era China la data aceea era o țară care se întorcea dinspre era medievală spre modernism o trecere bruscă, șocantă un haos, în mizerie ori doctorul acesta când a ajuns în China și a văzut halul și boala care îi măcina era o boală, noi acum o știm schistosomiază care se datorează unor viermi care stă în apă și care intră cumva pe orice orificiu în tine și ajungi să fii... E una din cele mai teribile boli tropicale care are nenumărate ramificații și um, fețe, de la deziterie până la ciroză. Într-o duminică, pentru că nu avea leac, când toți erau la slujbă, la capelă, asistenții, a 32 de viermi de la un bolnav, i-a înghițit, a luat trepe de bagajele, s-a dus la avion să zboare la Johns Hopkins Hospital, în Statele Unite, ca să se descopere pe viu. El s-a făcut cobai să se descopere leacul pentru schistosomiază. Când a ajuns acolo într-o stare rea, a avut șansa și intervenția lui Dumnezeu ca medicii să descifreze, să găsească cauza. S-a întors înapoi cu medicamentul, salvând de atunci încolo generații de chinezi. Ce este dragostea, dragii mei? A te da, doar a te da celor dragi, soției, copiilor, mor pentru ei. Sau pentru cei față de care n-ai nicio obligație, niște străini, unii care... Ei, a doua față însemnează să te dăruiești anonimilor, celor din sfera întunecată, celor mai neînsemnați fraței mei, spune Hristos. Fața treia dragostei. Don Richardson a scris o carte, Copilul Păcii, și a cercetat pe băștinașii tribului Saui, din Irianul de Vest. Este în estul Guinee când le-a povestit, după ce a învățat limba lor, istoria lui Isus Hristos și a ajuns la trădarea lui Iuda, a avut un șoc. Ha! În loc să rămână șocați, în loc să fie zdrobiți, cei din tribul SAUI erau fericiți și au găsit eroul personificat în Iuda. Pentru acest trip, fără Dumnezeu, puș doar pe război și vărsare de sânge și pe canibalism, erau canibali, Nu aveau decât un singur, știu, joc preferat Tuvi asunaiman, se numește, să îngrași un porc ca să-l tai. Îi dai de mâncare, îi mănâncă, mănâncă și uși, l-ai omorât. Când a văzut că Evanghelia este pulverizată de răutatea lor, după câteva luni și au luat bagajele și a spus plec, plecarea lui însemna pentru ei ultima șansă sau pierderea ultimei șanse de a se agăța de civilizație Topoare de fier, unelte de fier, tot fel de lucruri Medicamente și a spus nu pleca Ce să facem pentru tine? Și a spus încetați războile, Pentru că erau în război necurmat Dar erau răzbunări Și atunci unul dintre ei Șeful de tip a spus Noi nu avem decât taroptim Taroptim însemna copilul păci Iau copilul meu Moștenitorul și îl dau dușmanului De tot și cât timp răjmașul meu va avea și va ține copilul, nu e voie război, nu e voie vărsare de sânge. Și în momentul acesta, Evanghelia, asta este, asta e calea. A început să vorbească despre taroptim, despre cum Dumnezeu și-a dat Fiul pe Iisus Hristos. Și de atunci nu mai este război, vărsare de sânge. Suntem salvați. Întrebarea mea, ți-ai da Fiul pentru dușmani? Textul de aur, Ioan 3, cu 16, spune Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, spuneți-mi cui. Citiți textul din Roman 5, cu 9 și 10, unde spune Atunci când eram vrăjmași. Atunci l-a dat și atunci am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea fiului său. Ce este dragoste, dragii mei? Ce? A da? Ceva mai mult, mai scump decât însăși viața ta pentru vrăjmași. Eu am o nepoțică de trei ani. Aș fi adus aici să vedeți cât de scumpă e. Și când mă uit la ea, aș fi fericit să mor numai ea să nu moară. Nu știu dacă mă înțelegeți. Adică aș fi fericit dacă ar fi cazul să mor bucuros în locul ei. Nu să dau viața, să o dau pe ea, pe Cât de mult l-a costat pe Dumnezeu și pe Fiul său Iisus Hristos, salvarea noastră. Tatăl s-a despărțit de Cel care era una cu El, iar Fiul a trebuit să, a trebuit să se dezică de unul din atributele sale, a tot prezența Lui s-a întrupat a devenit om, și nu om Adam în Eden, ci om păcătos. A 33 de ani sub focul încrucișat al ispitelor celui rău. Dragii mei, aceasta este jertfa lui Iisus Hristos, care deschide un izvor care se numește Har, Milă. Aș vrea să vă povestesc cea mai mișcătoare istorie din Evanghelia după Luca, istoria sau Evanghelia scrisă de grecul Luca, despre fiul risipitor în care harul pur și simplu se se desfășoară. Dar mai întâi am să vă spun istoria în varianta budistă. Vă interesează? Un tată avea un fiu și fiul său a plecat. Da, zice, tatăl, te-am dezmoștenit. Iar fiul a plecat în lumea largă, tatăl, în schimb, e o variantă foarte înostimă, ajunge foarte bogat, ajunge chiar rege, pleacă de acasă, și mută un alt palat, se mută într-un alt palat luxos. După ani de zile, fiul căruia nu i-a mers prea bine prin lume, Încet, încet, fără să-și dea seama, se întoarce spre, uh, spre țara lui de baștină, spre localitatea natală. Bine, trece printr-un oraș și vede un palat și un împărat acolo. Hei, ce frumos! Era tatăl, dar nu l-a recunoscut. Tatăl, în schimb, când îl vede, zice ah, fiul, trimite după el. El fuge speriat. Până la urmă, ca să nu-l sperie, ei dă drumul, tatăl, în schimb, se îmbracă într-un om simplu, într-un jupân. Și spune, fiule, vrei să lucrezi la pământul meu? Chiar cau de lucru, zice. Ia vină urmă. Și dă o tarla, îl pune și se uită cât de tare bate cu, cu sapa. 20 de ani îl ține până când fiul demonstrează că, într-adevăr, a devenit om. Și când fiul a devenit om, zice, ei, afle, eu sunt tata. Am, în sfârșit, Cui să lasă averea? Asta era problema tatălui. Fiul risipitor creștin e altul. Înainte ca fiul să aibă cea mai știu eu cea mai slabă așteptare de a fi acceptat ca fiu tatăl aleargă spre el, cade pe gurmazului, îl sărută. Dragii mei, nu există comparație cu Dumnezeul creștin. Nu există comparație cu iubirea lui Dumnezeu. Dacă e ca să cauți printre zei, verifică de pe tine, dorul tău, și apoi vezi care Dumnezeu răspunde. Știți că toți ceilalți zei, re, re, hai să zic respectiv, toate celelalte culturi, au privit mila și iubirea harul ca o slăbiciune. Să ai compasiune pe c- pentru cineva este o slăbiciune. Grecii și romanii considerau mila ca un defect de caracter, iar Platon în Republica spune că handicapații trebuie izgoniți. Asta e singura soartă. Și ca să devină mai bărbați, mai puternici, învățau exercițiul sângelui în arene cu fiare și cu gladiatori. Ceea ce ne prezintă Hristos. Jertfa Suprema, sânge, dar nu de gladiator, ci de Fiul al Lui Dumnezeu, răstoarnă tot sistemul de gândire și ne obligă să ne refocalizăm lentilele cu privire la cum îl concepem pe Dumnezeu. Dubile cu privire la un Dumnezeu justițiar care ne pândește, care dacă am greșit și am promis că nu mai greșim și iar am greșit, întoarce capul și nu mai vrea să știe de noi. Toate se duc, pentru că Mântuitorul spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. În Ioan, capitolul 6, cu versetul 37, scrie, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Hristos primește pe oricine, oricum vine, murdar sau nu, vino, vino. Și mai este un text extraordinar, din Ioan 14, cu versetul 6, care spune Eu sunt calea, zis scara. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, vă rog, rețineți. Nu decât urcând scara, ci, mai corect zis, Hristos e ca un lift. Intri în el și te duce prin el, aduci, ajungi la Tatăl. Ei bine, dragi mei, acesta este Harul. Singurul lucru care deosebește fundamental religia creștină de toate celelalte religii, mila lui Dumnezeu, care reputere ca din nimic să dea viață și pe cel rău să-l transforme într-un sfânt. Am ales istoria lui Nicăi Cruz, sunt tare, tare amărit, că timpul este atât de scurt. Dar cei care vor mai mult găsesc în carte. Mickey Cruz a fost un copil de sataniști. La trei ani de zile a auzit o pe mama lui că le închină lui satana și îl numește fiul satanei. Băiatul a crescut prin bătăi. Abuzuri de orice fel Încât la 5 ani Avea o singură dorință Să facă la fel de mult rău altora Cum i-a făcut mama lui Evident, fuge de acasă Începe viața pe picioarele lui Deși e slăbuț E de o răutate incalculabilă Și lucrul acesta Îl face de temut Intră în Brooklyn În vestita bandă Mau Mau Era o bandă care teroriza la data aceea pe polițiști, celelalte bande și locuitorii. De nenumărate este prins de poliție, este arestat ca adolescent. La un moment dat un psiholog care l-a cercetat, după ce era a treia când discuta cu el, zice, ascultă tinere, în tine este o latură întunecată pe care nimeni nu o poate privi. O să ajungi drept pe scaunul electric, drept în iad. Nici o nădejde pentru tine. Imaginați-vă, dragii mei, ce simțea băiatul ăsta, programat pentru rău, cu o singură pornire să producă dureri. Un predicator tânăr, subțire, David Wilkerson, citește în ziar și vede poza lui, când vede chipul dezădăjduit la acestor băieți, îl cuprinde jalea. Plânge și spune: Trebuie să merg la ei. În câteva rânduri merge la îmbrălogul lui Mau Mau, ca să fie bătut, scuipat, dat afară, se întoarce, din nou aruncă, din nou Vorbindu-le doar de iubire, ce pot să mă tai în o mie de bucăți, căci toate bucățile te vor iubi. Ferul lui de a fi îl pune pe gânduri pe băetanul ăsta care în viața lui n-a auzit și n-a simțit iubirea. În cele din urmă, istoria e lungă, o găsiți în carte dacă vreți. Băiatul este schimbat și devine copilul lui Dumnezeu. Ulterior, unul din cei mai puternici apostoli ai lupanarelor, ai lucrurilor răufamate. El însuși reconvertește sau conduce la convertire pe următorul șef Mau Mau și câțiva din Ciraci. Este o surpriză. Dacă vreți să-l vedeți, astăzi e în viață, are 70 de ani, aici este uh, Nicky Cruz, dincolo este fostul tânăr pastor David Wilkerson, amândoi dedicat salvării păcătoșilor. Dragii mei, Dumnezeul Scripturii e un Dumnezeu nu de departe, un Dumnezeu care în loc să zică, hai, Hai, sus, sus, urcă, urcă, treaptă cu treaptă. El însuși coboară scara. Sensul scării nu este în sus, ci este în jos. Iar eroul scării nu este omul, penitentul, ci este Dumnezeul care ia penitența asupra lui și este gata să-și dea viața. Aș vrea să vă spun cât de aproape este Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun prin istoria unui bărbat care la un moment dat a fost implicat în orașul numit, ăsta e un oraș fantomă, nu găsești niciun locuitor. Din 1986 este pustiu, cum îl vedeți. Pe limba lor se numește Pelin, pe românește Cernobâl. Priviți! 26 aprilie 1986, explozia atomică la ora 2 noaptea. Nu vă pot spune ce înseamnă explozia atomică. O să vă explic poate în cursul unui filmuleț ce însemnează radiații sau emisii radioactive. Cei care lucrează acolo în câteva minute mor. E tablou, este fotografie pe viu. Vreau să știți că 500 de röntgen timp de 5 ore omoară un om. Ori acolo erau până la 30 de mii de röntgen. Nu ne imaginăm ce înseamnă aceasta. Ei bine, pentru ca să poată să existe o acțiune de stingere acestui focar pârjolitor, au fost chemați din toată Rusia lichidatorii. Ce vedeți aici este o poză de revistă. În realitate, o să vedeți pe un mic filmuleț, erau pur și simplu în maieu, cu un șorț de cauciuc gros de radiografii, trimiși cu mâna goală să ia grafitul radioactiv, nu vă puteți imagina. Aș vrea să vedem un filmuleț ca să vedeți cât de aproape Dumnezeu de cei care îl cheamă. Ce vedeți aici sunt imagini cu cei care au trăit atunci, dar care nu mai sunt, au murit rapid, toți cei care au zburat cu elicopterul deasupra au murit în câteva luni. Pentru că radiațiile erau imense. Așa a rămas până ziua de azi. Un oraș părăsit. La o distanță oarecare, oamenii veniți de peste tot, intrau în radiații. imaginale un oraș părăsit, în care nimeni nu mai intră, este totul pustiu. Vreau să știți că în acest iad au fost trimiși oameni nevinovați. Oameni care n-au știut ce se întâmplă. Priviți, acestea sunt șorțurile, tot ce aveau. O mască ușoară de protecție sau o cârpă peste nas. Nu lucrau mai mult decât câteva secunde. Între 10 secunde și 40 secunde intrau, dădeau trei lopeți, ieșeau și dacă nu cădeau curând, mai aveau șansa să facă câteva zile această operațiune. Seara, când ieșeau la duș, unul câte unu, în primele patru zile, au murit cu grămada. Pentru că căldura aceea scotea la iveală spargerea vaselor de sânge și mureau. Iar ei nu știau. Statul rus, sovietic, acesta nu mai există. A murit. Statul sovietic a ținut timp de 10 zile, ca secret de stat, evenimentul, în așa fel încât să nu afle Occidentul ce minte de nemintos. Iată, au ieșit, așa erau, ieșeau și rămânea de văzut când intrau din nou. Ei bine, vreau să vă spun istoria unuia din lichidatori. Priviți, vă rog, pe imagine, unul dintre ei, marcat cu, știu, un pigment roșu. Bine, este aproximativ. Dar vă rog, uitați-vă acum la chipul lui. Era soldatul, fostul soldat. Costia Kuzmenko, un moldovean care trăia în, în, în Ucraina. L-am întâlnit la Atlanta. Când a trecut de uh, punctul de control, dragii mei, au piuit toate aparatele. L-au pus imediat deoparte să-l verifice de arme, de tot. Nu avea nimic. Dar din pântece piuiau aparatele. Ce e? Și o spun, vin din Cernobâl. Lucrul acesta s-a întâmplat anul trecut, când am întâlnit la Atlanta. Am cunoscut personal pe acest bărbat Costea și aș vrea să vă spun puțin istoria lui. A treia zi a intrat în foc. Era șeful unei echipe de 67 de uh, voluntari, lichidatori. Toți au murit. Radiațiile erau 15.000 de rândgen. Când ieșea seara, trecea prin uh, controlul medicului și se spunea n-ai nimic, n nicio radiație. Erau minciuni încurajatoare. În ziua când a căzut subconștient, în inconștient, a fost dus repede la spital, un spital din Kiev erau și alții care urlau, spune că spitalul acela era un spital de nebuni. Durerea oaselor care se dislocă, măduva dispărând, dinții îi lua cu mâna și arunca, deci fără din în gură. Sânge erau necurmat, zilnic băgau litri de sânge și elimina litri de sânge. Medicul curant avea un salariu de zeci ori mai mare, numai ca să-i schimbe infuziile, transfuziile, perfuzile. În ciuda acestui fapt, o credincioasă, galina, asistentă, venea zilnic la el, nu pe bani, să se roage. Când Costea a plecat de acasă, a lăsat familia, tată, mama și uh, soția rugându-se și 70 de membri ai bisericii sale rugându-se pentru el. La un moment dat, medicul a adus și un vindecător, un vestit ca uh, dacă ați auzit de el, o vedetă și în Statele Unite, care cu puterea bio, de fapt uh, alt altcuiva, uh, a vrut să-l vindece. Și când l-a întrebat, spunem cu ce putere face acest lucru? și asta e întrebare, le-a spus n-am, nu vreau să am de-a face cu necuratul pleacă ca Spiroski a spus o să mă chem și n-am să mai vin du-te la revedere pentru totdeauna în timpul acesta mureau toți cei de lângă el în cele din urmă i s-a oprit inima, stop cardiac odată două minute a fost mort prin șocuri electrice l-au resuscitat a doua oară Trei minute a fost mort, printr-o minune. Am să vă povestesc mai încolo, a înviat. A ajuns în cele din urmă să facă transplant de măduvă osoasă la Hamburg și apoi, pentru că rinichii lui continuau să piardă sânge, a ajuns în Israel, unde a trecut printr-o experiență extraordinară. Nu vreau să o spun eu, îl chem pe Costea lângă mine. Pacea Domnului, fratele meu. Costea, ești viu?
1: Da, mulțumim Domnului că sunt viu. Asta numai iubirea Lui Dumnezeu.
0: spune cum a fost la a doua înviere?
1: A doua înviere, când am simțit că eu nu mai aud glasul mamei care plângea alături de mine, care mă ținea de mână strâns și eu simțeam că ea se îndepărtează de mine. Și atunci eu am început să-mi iau tăte puterile și am intras aer și am strigat, mama, eu mor. Asta a fost a doua oară. Și mama spune, nu mori, eu te țin pe tine de mână, noi ne rugăm. Tata se ruga pe balcon, dar ea a plecat pe genunchi lângă mine, răcnea în rugăciuni. Și în timpul ăsta, mai departe, mai departe, au dispărut mama. Din, am văzut o ceață și mai mult nu mai se minte nimic. Și în timpul ăsta, doctorii care se uitau pe monitorii, au văzut că s au oprit inima, au venit și au scos-o pe mama pe balcon, au închis ușa și au pus un doctor să ușa, că să nu vee să curcilor. Și ei au început să străga adrenalină. Electroșoc, șoc gătiță-l, dezbrăcață-l, tăt trage și în începuta mă bate. De 4 ori a dat electro De 4 ori și când a încercat, a dat din cap că gata. A luat și mă învărit că a s-a că s-au negrit mâinile, s-au negrit picioarele, s-au negrit fălșele, buzele și mama mea când a văzut că el de-a dat din cap că gata cu și-a luat atât puterele ei, și când a izgit ușa, l-a pe doctorul într-o parte, un trat în întru, s-a îngățat în un și străgă, încă o dată, te rog, încă o dată, eu cred că Dumnezeu a s-a și, și data asta, cum data trecută. Tu ai copii, te rog încă o dată. Și când a spus încă o dată, atunci doctorul se uită la, toate medicii, la toți medicii și spune, gătiți-l, electroșocul, toți într-o parte, și a început a bate. A bătut cu cea mai mare tensiune că din capul meu mi-a sărit și părul, cu o pară de foc, de electrică. O flacără. flacără. că era patul de fer alături, unde ședem eu cu capul. Și în timpul ăsta el pune mâna și că este, este, s-a bătut inima, este bătătură de inimă, slava Domnului. Și atunci, mama, de bucurie, când m am șfăcat așa, mă ținea cu mâinile, eram tot în cabluri, diferite infuzii. Și eu zic, dați i pasi, și, că în început a-l frământa, a mea și mă băteau și deschide ochii, deschide ochii, tu ne vezi, tu ne vezi. Și atunci când am deschis ochii și am văzut, am mulțumit lui Dumnezeu încă o dată că am Credința
0: vinit. și rugăciunea. La un moment dat au trecut opt ani de zile și Costea nu putea umbla din cauza slăbiciunii...
1: Pierderilor de sânge. Avem o scurgere de sânge foarte mare. (coughs) Și ați ajuns în Israel. Am ajuns în Israel și deodată am căutat pe predicatorul care este predicatorul Bisericii Adventiste de ziua șaptea la Pitactycvă. Asta este fratele Ion Lasco. Poate mulți al știu. Și vorbind cu el, au spus că negătim timp de două săptămâni Gătim, e greu, da, nu trebuie foarte serios să ne pregătim Pentru așa act ca să facem rugăciunea cu ungerea undilemnului Și două săptămâni a fost post și rugăciune Și ne-am apropiat de ziua așa Când sâmbătă dimineață Întrând în casa de rugăciune Ne-am ridicat într-o cameră unde erau numai prezbiterii, deaconi și pastorul Și în salele de jos, în două sale, erau pline plină cu membrii a comunității care se rugau și strigau către Dumnezeu, ai milă de noi Doamne și ajută ca să fie vindicat fratele nostru care are așa mare chin cu scurgerea de sânge și atunci am, am plecat toți, genunchi, genunchi s-au rugat toți și la urmă fratele Ion Lascu când a degetul său în ulei, unde lemn și a pus pe fruntea mea pe minim scuturat cu așa putere că el spunea că eu n-am simțit niciodată așa mare putere care o mărs prin corpul meu în tine când numai Dumnezeu a fost atins de mine și de tine în oara asta când am făcut rugăciunea. Și eu de bucurie am scris, am ridicat și am străgat Slava Domnului, eu pot să stau pe picioarele mele, eu pot să mărg cu picioarele mele. Ne-am dat drumul în sala de adunare și acolo toți se rugau și când m-am văzut un ceput să plângă de bucurie. Asta a fost o mare minune, și din timpul și și până în timpul de azi eu n am avut nici o pierdere de ca, nici o chicătură de sânge și sunt sănătos. Și din 67 de oameni care am fost ca un, ca un, ca un comandant de echipă, rămas Era viu unul să.
0: retragere comandant de echipă.
1: A rămas viu singur, asta este un fa- mare minun care și până și în ziua de azi nici un doctor, nici un profesor nu pot să înțeleagă. Ce s-a întâmplat că ai primit o doză așa de mare că omul nu poate să reziste. Asta a fost mâna lui Dumnezeu care m-a condus, m-a, pentru că eu toată, tot timpul ăsta, 8 opt ani, mă rugam, Doamne, să fie voia Ta în viața mea. Dacă este voia Ta să-mi să trăiesc, lasă și voia Ta așa. Dar dacă nu, ridic mă, Doamne, că eu sunt gata să mă consecrez ție, slujesc să lujesc
0: Iată, Dumnezeu te-a făcut bine, pentru că e Dumnezeul care coboară și ascultă rugăciunea. Cu ce te ocupi acum?
1: Am vândut tot ce am avut acasă Am venit de la Israel, am vândut casa Am vândut mobil, am vândut casa Părinților că murit un cedat părinții mei Și atunci noi am zitit o casă de copii Și mai mult de 60 de copii De stradă, toată familia Ne-am, ne-am unit, eu, soția, fata Și jinerile și noi Îmbrăcăm, înhrănim, hrănim copiii educăm și Anul trecut o primit boteză O fetiță Zeci ani de-am noi muncim cu copiii ce
0: planuri de viitor ai, frate Costea?
1: Și acum avem în planul viitor, tot așa, este unele situații foarte grele, noi închidem proiectul ăsta, ori, și să lucreze alții în proiectul Ista, și noi dorim să deschidem un astfel proiect mai departe, undeva în alte orașe, poate, ca să ajutăm nu numai copiii, dar și pe cei bătrâni.
0: Dragii mei, cât de voi vreți să-l purtați pe inimă pe Costea și lucrarea Lui și să ne rugăm și pentru cei care pot fi în situații asemănătoare, aș vrea să vă arătați. Dumnezeu Spare să vă ajute Domnului. să devenim oameni ai rugăciunii în acest Dumnezeu care este aproape, care coboară pe scara Hristos până la noi. Dumnezeu să fie cu tine, Costea! Mulțumesc! Și, dragii mei, vreau să închei acest timp atât de scurt, cu psalmul 40, care spune: Îmi puse semnă deștean, Domnul. Și el s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pierii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă. Și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru, ferice de omul care își pune încrederea în Domnul. Dragii mei, prezenți aici, în sală sau în fața micului ecran sau la aparatele de radio, Dumnezeu e chiar aici, Dumnezeu e aproape de voi. Deschideți vă doar inima și lăsați-L să fie. Prietenul vostru, un Dumnezeu de aproape care vă vrea numai și numai binele. Mă bucur că am putut să fim împreună seara aceasta și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Până mâine seară, la revedere!